요한계시록 4장 1절부터 5절까지 읽겠습니다. 이일 후에 내가 쳐다보니 보라 하늘에 한 문이 열려 있는데 내가 들은 첫 음성은 나팔 소리 같았으며 내게 말하여 이르기를 이리 올라오라 내가 이후에 마땅히 일어나야 할 일들을 내게 보여주리라 하더라 또 내가 즉시 영안에 있게 되었는데 보라 하늘에 한 보좌가 놓여 있고 한 분이 그 보좌에 앉으셨는데 앉으신 분의 용모가 벽옥과 홍보석 같으며 그 보좌를 두른 무지개는 에메랄드같이 보이더라. 또그 보좌 주위에는 스물네 좌석이 있는데 내가 본그 좌석들에는 흰옷을 입은 스물네 장로가 앉아있고 그들의 머리에는 금으로 만든 멸류관을 썼더라. 그 보좌에서는 번개들과 천둥들과 음성들이 나오고 보좌 앞에는 일곱 등불이 불타고 있었으니 그것들은 하나님의 일곱 영이라. 자 이제 3장까지 끝났습니다. 저는 지금 아침에 와서 기도하는데 어떤 마음을 주신가 하면 우리가 구름이 찬뜩 껴있는 그날에 비행기를 타고 그 구름을 뚫고 올라가면 아주 그냥 맑은 하늘이 나옵니다. 마치 그런 것처럼 사단이 요한계시록을 증거할 때마다 1장부터 3장까지 할 때는 굉장히 힘듭니다. 왜 그런가 하면 그 지금 악한 영들의 세력들이 그걸 싫어합니다. 그리고 실질적으로 이 교회 시대를 통해서 나타난 하나님의 음성이 무엇이고 실질적으로 배교가 무엇인지 이것을 알지 못하게 합니다. 배교, 배교가 돼야만 주님이 공중에 오신다 그러는데 그 배교가 뭔지 모르는 거예요. 구체적으로. 그렇기 때문에 오늘 우리는 지금까지 그 교회 역사를 통해서 그 배교의 원인이 무엇인지 아주 명확하게 알게 됐습니다. 우리가 잘 알듯이 지금 라우디가 교회 시대에 배교의 원인이 하나님의 말씀을 변개시키고 또그 변개시킨 주인공이 바로 자칭 유대인이라고 하는 사탄의 회당인 로마 카토리인 것을 우리가 알게 되었습니다. 증거로 지금 이 세대의 가장 유명한 전도자 이름은 얘기하지 않겠지만 마다 알겠죠. 그 전도자까지도 캐토릭에서 명예 박사학위를 받았습니다. 또 한국에도 가장 유명한 목사님도 다그 캐토릭 바티칸의 가장 높은 분에게 절을 합니다. 미국의 대통령들까지도 그를 거룩하신 아버지라고 부릅니다. 이것을 보면 벌써 알 수가 있고 다그 안에 들어갔다는 것. 그 중세 암흑 시대에 그 캐도릭이 다시 등극했다는 사실을 우리가 아, 말씀을 통해서 교회사를 통해서 아, 우리가 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 아, 그리고 이 교회라는 말. 교회라는 단어가 요한계시록 3장 22절에서 사라지고 다시 21장까지 전혀 나타나지 않습니다. 이게 무슨 의미입니까? 성령님께서는 교회와 함께 하십니다. 이 3장에서 2장에서 3장까지 땅에 있는 교회들의 한가운데 운행하시던 그러한 성령님께서 이제 교회와 더불어 
하늘에 올라간 것을 알 수가 있습니다. 교회라는 말이 전혀 나오지 않습니다. 그러므로 휴고라는 것은 교회가 들림받는 것입니다. 교회라는 것은 아, 그리스도의 몸된 성전인 신부들이 하나가 돼가지고 올라가서 그 교회입니다. 건물이 아니라 건물처럼 올라가는 것이 아니라 옛날에 필리핀에 가보니까 거기 이단 종파가 있는데 이 사람들은 뭐라고 믿는가 하면은 교회 건물이 하늘에 올라간다고 믿고 있더라고요. 그래가지고 그 교파는 건물을 똑같은 모양으로 짓더라고요. 참 이렇게 우매한 사람들이 있어요. 이렇게 우매한 사람들이 있어요. 자 여기 일절에 보니까 하늘에 한 문이 열려 있다 그랬습니다. 하늘에 문이 있습니다, 여러분. 하늘을 아무리 쳐다봐도 문이 안 보이죠. 하늘에 문이 있습니다. 근데 그 문은 아, 누군가 들어갈 때 열리고 누군가 또 나올 때 열립니다. 요한계시록에서는 두번 열립니다. 오늘 본문 1장에서 1절에서 열려가지고 사도 요한이 올라갑니다. 또그 다음에 두 번째 문이 열리면은 요한계시록 19장에 예수 그리스도 만왕 만주에 주로 오시는 예수 그리스도와 휴거된 성도들이 함께 내려올 때또 하늘문이 열린다고 사도 요한은 본 것을 증거했습니다. 그런데 문이 열릴 때마다 문이 열릴 때마다 음성과 나팔 소리가 난다는 사실을 알아야 됩니다. 우리 잘 아는 말씀이 한번 확인해 보겠습니다. 대사니까 전서 4장 15절로 18절 보면 나오죠. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하노니 주께서 오실 때까지 살아남아 있는 우리가 잠들어 있는 자들보다 결단코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 음성이죠. 호령과 천사장의 음성과 하나님의 나팔소리와 함께 하늘로부터 친히 내려오시리니 그러면 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그리고 나서 살아남아 있는 우리도 공중에서 주와 만나기 위하여 그들과 함께 구름 속으로 끌려 올라가리니 그리하여 우리가 영원히 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 위로받을 건 이거밖에 없습니다. 그리스도인의 소망은 이거밖에 없습니다. 어제도 저 실버레이크에 있는 분들이 가장 말씀이 갈급하다 그래가지고 두 시간 반을 운전해가지고 거기서 한 시간 이상을 말씀을 증가하고 왔는데 정말 사람들이 아, 갈급해 있더라고 보니까 갈급했어요. 이 문이 열렸다. 우리 앞에도 이제 곧 문이 열립니다. 에? 그렇기 때문에 아, 여기서 보면은 사도 요한이 들은 나팔 소리, 나팔 소리 또 음성이 바로 아, 휴거 때 우리가 들을 동일한 음성인지 알수 있고 아, 우리가 또한 일이 올라라는 소리 그 음성을 아, 들을 것을 여기 미리 아, 말씀하신 것을 우리가 알수 있습니다. 구름 속으로 끌려 올라갑니다. 대기권을 벗어난다 이런 얘기죠. 아, 이 백보자 심판 때에도요. 그때도 비슷한 일이 일어납니다. 우리 요한복음 5장 28절 29절 보겠습니다. 요한복음 5장 28절 29절 이제 성경을 좀 많이 찾을 겁니다. 또잘 아는 말씀이죠. 이를 이상하게 여기지 말라. 무덤들 속에 있는 모든 자들이 그의 음성을 들을 때가 오나니 선을 행한 자는 생명의 부활로 악을 행한 자는 저주의 부활로 나오리라. 나는 아무것도 수술할 수 없노라. 나는 듣는 대로 심판하노라. 또 나의 심판이 의로운 것은 내가 나의 뜻을 구하지 아니하고 나를 보내신 아버지의 뜻을 구하기 때문이라. 죽어질 때는 주 안에 죽은 자들만 일어납니다. 그런데 이거는 앞으로 마지막 심판 때 모든 죽은 자가 다 일어납니다. 
율법시대 이전 사람도 일어나고, 어? 그 다음에, 아, 이, 은혜시대에 믿지 않았던 사람들까지도 다 일어납니다. 아, 그랬더니 하나님께서 백보자 심판은 행위로 심판합니다. 행위로 심판합니다. 생명책에 기록되지 않은 사람은 다 불못에 떨어진다고 성경은 말씀하고 있습니다. 요한계수록 20장 다시 미리 가보면 거기 나오죠. 백보자 심판에 대해서 20장, 아, 13절에 가보십시다. 아, 11절부터 또 내가 큰 백보자와 그 위에 앉으신 분들 보니 그의 면전에서 땅과 하늘이 사라졌고 그들이 설 자리도 보이지 않더라. 또 내가 죽은 자들을 보니 작은 자나 큰 자나 하나님 앞에 서 있는데 책들이 펴져 있으며 또 다른 책도 펴져 있는데 그것은 생명의 책이라. 죽은 자들은 자기들의 행위에 따라 그 책들에 기록된 대로 심판을 받더라. 바다도 그 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주고 또 사망과 지옥도 그들 안에 있던 죽은 자들을 넘겨주니 그들이 각자 자기들의 행위에 따라 심판을 받으며 사망과 지옥도 불못에 던져지니 이것이 둘째 사망이라 누구든지 생명의 책에 기록되지 않은 자는 불못에 던져지리라 이게 마지막 심판입니다 이게 이게 천년왕국 끝에 일어나는 심판이에요 천년왕국 끝에 그리고 나서 21장부터는 영혼 세계가 펼쳐집니다 마귀도 없고 적글시도도 없고 거짓산주도 없고 믿지 않는 사람도 없고 거짓말하는 사람도 없고 도적질하는 사람도 없고 가늠하는 사람도 없고 그저 의의가 거하는 새하늘과 새 땅을 본다. 사도 베드로가 그랬죠. 마찬가지로 요한계시에게도 그런 말씀으로 영원세계가 되는 거죠. 자 본문은 들어가세요. 4장 2절 보면은 아, 또 내가 즉시 영 안에 있게 되었다. 영 안에 있게 되었다. 몸 안에 있는 것이 아니라 영 안에 있게 되었다. 아, 우리가 1장 11, 10절에서도 내가 성, 내가 성령 안에서 주의 나라에 이렇게 얘기했죠. 이거는 뭔가 하면은, 아, 그 몸의 형태, 또 장소가 기적적으로 옮겨진 거예요. 참, 이거는 뭐, 그래서 신비라고 그랬죠. 신비라고. 여러분, 요한이라는 뜻이요. 사랑받는 자의 뜻입니다. 그리고 사도 요한은 휴거될 성도들의, 앞으로 휴거될 성도들의 하나의 모델입니다. 그래서 요한은 자기 자신을 하나님, 주께서 사랑하는 자, 사랑하는 제자 자기가 그랬어요. 자기가 그랬어요. 항상 요한은 주님의 무릎에 두어가지고요 말씀을 들었어요. 어떨 때뭐 물어볼 게 있으면 베드로가 눈짓해가지고 네가 물어봐 그랬어요. 이렇게 요한은 주님하고 아주 깊은 교제를 가졌고 가장 주님이 사랑하는 제자였습니다. 그러니까 주님이 십자가에서 죽으시기 전에. 요한 보고 그랬잖아요. 베드로도 도망가고 다 도망가는데 요한 보고 마리아를 향해서 네 어머니다. 그때부터 요한이 마리아를 자기 집에 어머니로 모셨다고 이렇게 성경을 말씀하고 있습니다. 그래서 요한을 예비하신 거죠. 그래서 항상 베드로는 요한을 부러워했어요. 예수님께서 마지막 이제 부활하셔 나타나서 가지고 세번 지은 죄를 용서해 주시면서 너는 이제 앞으로 십자가에 못 박혀 죽을 거다 이런 식으로 얘기하니까 저 요한은 어떻게 하는 겁니까? 네가 무슨 상관이냐? 요한은 내가 올 때까지 그냥 둘지라도 네가 무슨 상관이냐? 너는 네 길을 가라 그랬어요. 각자가 사명이 다 다르거든요. 남흉내 낼 것도 없고요. 사실 주의종들이 다른 사람 흉내를 잘 내요. 남흉내니까 하나도 없어요. 자기에게 주신 것만 하면 됩니다. 자기에게 주신 것. 목사님들은, 목자들은 그저 보내주신 사람들에게 말씀만 전하면 되는 거예요. 
이렇게 하면 되는 건데 너무 힘들게 하려고 그러니까 다들 이 보안하고 되는 거죠. 자, 그렇기 때문에 우리가 잘 아는 말씀, 신비다. 이 요한이 미리 이것을 경험한 거예요. 그래가지고 이미 영안에서 딱 있다 보니까 하늘 보좌에 딱가 있는 거예요. 이게 앞으로 우리가 휴고 될때 똑같은 일이 일어납니다, 여러분. 그래서 우리 잘 아는 말씀 또 찾아봅니다. 아, 고린도전 15장. 요한계시록을 증가하면서 성경을 찾아보면 다시 새롭게 깨달아집니다. 15장 51절부터 보면 보라 내가 너에게 한 가지 신비를 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 오히려 우리가 모두 변화될 것이나 것이니 마지막 나팔에 눈 깜짝하는 순간에 그러하리라 나팔 소리가 나면 죽은 자들이 썩지 아니하는 몸으로 일으켜주며 우리도 변화되리라 그래야 이 썩을 몸이 반드시 썩지 아니할 몸을 입고 이 죽을 몸이 반드시 죽지 아니할 몸을 입으리라 이 썩을 몸이 썩지 아니함을 입고 또이 죽을 몸이 죽지 아니함을 입게 되면 그때 사망이 승리 속에 삼킨 바 되었느니라고 기록된 말씀이 이루어지리라 오 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 오 음부야 너의 승리가 어디 있느냐 사망에 쏘는 것은 죄요 죄의 능력은 율법이라 그러나 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 나의 형제 사랑하는 형제들아 경고하라 흔들리지 말라 항상 주의 일을 넘치게 하라 이는 너의 수고가 주 안에서 헛되지 아니한 줄을 너희가 알면이라 이 마지막 나팔을 잘못 해석을 해가지고요 그래가지고 요한계시록에 이제 11장가 13 11장가 보면은 일곱째 나팔이 불때 천사가 불때이 세상 나라들이 하나님과 그의 그리스도의 왕들이 되어서 그가 영원 무궁토록 통치하시리라 그 일곱째 나팔을 보니까 이게 환란 끝에 쉬고 된다 이렇게 얘기해요 이건 그게 아니고 대산일거전서 4장에 나온 것처럼 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 다음에 살아나는 우리도 변화되어 같이 변화되어가지고 구름소로 이끌려서 주를 만나 그와 영원히 함께 있으리라 이건 뭔가 하면 이스라엘 민족들이 광해를 행진할 때 구름, 구름을 따라서 행진할 때 구름이 움직이기 시작한 말이죠. 구름이 움직이, 아, 아, 이렇게 할 때, 아, 첫째 나팔을 불어요. 나팔을 딱 불면, 은 나팔을 보면은, 그러면 그때 막 그냥 그 모든 레이족속들, 이런 사람들이 그, 아, 법계, 법까지 이 성, 성막을 전부 걷어들입니다. 그리고 나중에 이 레이지파들, 아, 제사장들이 법계를 딱 짊어집니다. 그리고 성도들은 전부 자기 텐트를 다 걷어가지고 다 싸가지고요. 딱 준비를 갔어요. 그러면 두 번째 나팔을 또 봅니다. 그러면 이동하는 거예요. 이게 바로 이런 뜻인데 이걸 모르니까 성경 전체를 이해를 못하니까 그래가지고 환란 끝에 쉬고 된다. 이렇게 얘기해서 잘못되게 하니까 얼마나 낙심되겠습니까 여러분. 그 환란 끝에 그, 그 모든 것을 다 겪어야 되니까. 어? 그럼 누구나 다 목이 잘려야만 되는 거 아니에요. 그렇기 때문에 성경을 잘못 알게 되면 이 성경을 잘 나누어서 하지 않으면 이렇게 잘못된 해석이 나오게 된다. 아, 그, 그런 거죠. 자, 이렇게 우리도 이제 이 요한처럼 아, 신비롭게 변화돼서 올라갈 것이다. 그러니까 이제 사망이 이길 수 없어요. 사망이 쏘는 것은 죄요. 죄의 권능은 율법이죠. 근데 우리는 율법의 율법으로도 해방됐잖아요. 우리 대신에 주님이 죽으셔가지고 그 주님 안에 들어갔을 때 새로운 신랑을 맞이했잖아요. 로마스 7장에 있는 것처럼요. 새로운 신랑을 맞이했어요. 그러니까는 무덤에 있는 사람도 죽어 주님이 오실 때 무덤에 있는 사람도 그 무덤이 이길 수 없죠. 그러니까 무덤이 열어져요. 지가 열려야 되는 거예요. 이길 수가 없는 거예요. 
사망이 쏘는 것도 이제 안 되고 율법의 권능도 없어졌습니다. 그렇기 때문에 우리가 살아나는 거죠. 물론 믿는 자 속에 성령이 계시죠. 성령이 계시다는 것은 은혜 아래에 있다는 얘기고 율법하고 상관이 없다는 얘기죠. 쉽게 얘기해서 사랑하는 사람들은요 율법하고 상관이 없어요. 하나님을 사랑하고 형제 형제자매를 사랑하는 사람들은 율법이 그 사람을 주관할 수가 없어요. 어떻게 하나님을 사랑하는데 1계명부터 4계명을 어기겠습니까? 이웃을 사랑하는데 어떻게 5계명부터 10계명을 어기겠습니까? 사랑의 모든 허물을 다 덮는다고 했죠. 완전히 그 빛이 어둠을 삼키는 것처럼 생명이 죽음 사망을 삼키는 것처럼 사랑하는 자 속에는 다 없어지는 거예요. 그렇기 때문에 가장 큰 계명이 주 하나님, 너희 주 하나님을 참 힘을 나하고 목숨을 나하고 성품을 나여 사랑하라. 둘째는 이와 같으니 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라. 이렇게 말씀하신 거죠. 그두 가지면 다 이루어지는 거예요. 사랑하는 사람은 죄를 질 수가 없죠. 자, 여기에서 이제 음성이 들렸고, 나팔 소리가 들렸고, 부르는 소리가 들렸고, 이제 요한은 앞으로 수고될 성도들의 모델로 그가 변화되어서 올라간 겁니다. 그럴 때 순간적으로 올라가니까 하늘 보좌에 가 있었던 거예요. 말씀과 더불어. 이리 올라가라고 그랬잖아요. 그러면 그 말씀과 더불어 이미 올라와 있는 거예요. 빛이 있으라 그러니까 그냥 빛이 있었죠. 땅은 모든 채소를 내라니까 그냥 나왔죠. 씨를 뿌린 게 아니죠. 하나님의 말씀은 그냥 이루어지는 거예요. 마찬가지로 이리 올라라는 소리를 들었다는 거는 이미 올라가 있는 거예요. 아멘 할때 올라가 있는 거예요. 이게 참 신비로운 얘기죠. 우리 인간의 머리로서는 죽었다 깨나도 모르죠. 그래서 이걸 신비다. 미스테리. 아, 미스테리. 우리는 신비주의자가 아닙니다. 신비주의라는 건 뭔가 하면 그런 것만 찾아다니는 게 신비주의예요. 말씀을 안 보고. 신비라는 거는 신비스러운데 그게 사실인 거예요, 이게. 그렇기 때문에 신비주의하고 신비하고 달라요. 그래서 개혁성경 보면은 신비를 전부 비밀로 바꿔놨어요. 비밀은 알려지지 않은 거예요. 정말 비밀이에요. 신비라는 거는 비밀스럽지만은 우리에게 알려준 거예요. 그러니까, 그러니까 이, 이 성경을 바꾸는 사람들이 아 신비 그러니까 이게 신비주의 같은 거 바꾸는 거예요. 그걸. 비밀을 다 바꾸는 거예요. 그게 결국은 아, 고린도서 12장 1절 4절에 있는 것처럼 사도 바울이 잠깐 죽었을 때 셋째 하늘에 올라갔다 왔다고 그랬잖아요. 그 낙원에 이끌려 올라가서 참 사람으로서는 가히 표현할 수 없는 모든 말을 들었다. 근데 그 사람들에게 얘기하도록 허락되지 않았다. 그도 셋째 하늘에 올라갔죠. 하늘이 세개 있죠. 첫째 하늘은 땅에서 구름이 있는 곳까지, 구름이 머무는 대기권까지. 이게 뭔가 독수리가요. 독수리가 올라갈 수 있는 그 항해. 독수리는 대기권까지 끝까지 올라갈 수 있어요. 그래서 주를 악망하는 자들, 여와를 악망하는 자는 독수리가, 아, 참, 날개치고 하늘로 치솟은 같은 새 힘을 준다고 그랬어요. 이 땅에 사는 동안에요. 우리가 이 몸으로 올라가지 못하죠. 그죠? 그러나 그 정도로 힘을 준다. 그래서 주를 악마하는 자 올라가 올라가 독수리 같이 이런 찬송이 나온 거예요. 그게 그 실질적입니다. 이게 새 힘을 주는 거예요. 에? 이 힘을 받은 사람은 알죠. 그 힘을 받지 못한 사람은 죽었다 깨나도 모르죠. 육신의 엉망에 사니까 이걸 팍 치솟고 올라가야죠. 그그 다윗도 시편 103편에 하나님이 주신 그 은혜를 베네핏을 잊지 말아라. 첫째는 우리 모든 죄들을 용서하시고 또그 다음에 아. 우리 모든 질병을 치유하시고 그다음에 뭐라 하십니까? 우리를 우리의 혼을 파멸로부터 구속하시고 인자와 긍휼로 간을 씌우시고 그다음에 우리의 입술의 모든 것들을 흡족히 하시고 마지막 뭡니까? 우리의 청춘을 독수리 같이 새롭게 하시는도다. 
독수리 가서 새롭게 하시는 거다. 이사야도 그렇게 얘기했지만 다윗도 성경에서 그렇게 증가해서 볼 수가 있죠. 둘째 하늘은 바로 그 대기권을 넘어서 지금 뭐 미국의 우주선들이 가는 거죠. 기껏 가봐요. 그 우주선 가는 것은 뭐 둘째 하늘 가장자리. 그래가지고 그냥 지구만 빙빙 도는 정도예요. 거기다 이제 허블망한 걸 갖다 놓으니까 더 아주 잘 보이는 거죠. 거기서 보는 거는 뭐 별거 아니죠. 둘째 하늘의 가장자리만 보는 거예요. 가장자리만. 태양이 있고 달과 별이 있는 우주를 얘기하죠. 둘째 하늘은요. 이게 우주입니다. 셋째 하늘은 바로 그 모든 별자리 지나서 우주를 지나섭니다. 우주를 지나서 또 성운들을 지나서 은하수를 지나서 성단들을 지나서 이별 무리들 성단들을 지나서 하나님께서 친히 계신 곳으로 성경에 보면요. 그 방향이 북쪽이라고 그랬습니다. 북, 북쪽. 그래서 북극성이 바로 북박의 별이죠. 북박의 별은 절대 안 움직입니다. 거기 그대로 있습니다. 그렇기 때문에 북극성을 그대로 따라가면은 셋째 하늘 주님의 보좌가 있는데 우리 몸으로 혈관이건 못 가죠. 이 몸이 변화되면 순식간에 탁 하는 거죠. 뭐 여기서 어디 뭐 저기 달나라 가는데 또 무슨 위성 그 다른 위성 가는데도 뭐뭐 뭐 몇십 년, 몇백 년 걸린다고 그러잖아요. 아직도 가고 있는 데가 있다고 그러잖아요. 그러나 그거는, 아, 우리 몸이 갈 때는 그냥 뭐, 그냥 변화돼서 올라가니까. 아, 여러분, 그, 사이언스 픽션이라는 그런 그 프로그램 옛날에 나온 거 보면은 사람이 이렇게 서 있으면 말이죠. 없어지고 저쪽에서 쏙 나타나잖아요. 그런 것도 전부 이게 하나님께서 미리 보여주는 거예요. 근데 그런 거 보고서는 에이, 뭐 저럴 수 있어서 그런 얘기 안 하거든요, 사람들이. 예. 그렇기 때문에 미리 보여주는 거 아니면 전부 보여주는 거예요. 그래서 성경은 그야말로 성경의 미리 보여주는 거죠. 그런데 사람들이 사이언스픽션을 믿으면서 이건 안 믿어요. 사단이 가려놔서 말이죠. 자, 그럼 요한은 이렇게 그리스도의 몸, 그리스도의 신부를 대표한다 하는 거 아까 말씀드렸죠. 교회의 유형입니다. 자, 이리 올라오라는 이리 올라오라는 그 아, 음성이 사실 성경에 세번 일어납니다. 쉽게 얘기해서요, 슈거가 성경에 세번 나타납니다. 근데 이걸 모르니까, 아, 환란, 환란 전 휴거다. 또 환란 후 휴거다. 뭐 이렇게, 어, 학설이 나오는 거야, 학설이. 학설이라는 건 있을 수 없습니다. 성경에서 말씀하신 건딱한 가지예요. 아무리 학설이 많아도 한, 하나만 오른 거지, 두 개가 오른 건 없습니다, 세상에. 진리는 하나거든요. 우리가 많이, 아, 들었죠? 첫째는 구약성도들의 휴거라고 그랬죠. 구약성도들. 짐승의 피로 잠깐 덮음을 받고, 잠깐 덮어 있으면서 아브라함의 품에 있던 사람들이 주님이 돌아가시고 낙원으로 가셨다 그랬죠. 강도와 함께 낙원에 가셨는데 오늘 네와 함께 낙원에 있으리라. 그래서 그들을 데려올라는 거죠. 우리 성경 두 군데 찾아봅시다. 이것도 많이 여러분 들은 말씀인데 아, 마태복음 27장 50절로 54절 이제 지금까지 들은 말씀들이 하나하나 다시 정리가 될 겁니다. 마태복음 27장 51절부터 보겠습니다. 그런데 보라 성전의 휘장이 위에서 아래까지 둘로 찢어지고 땅이 흔들리며 바위들이 갈라지고 무덤들이 열리며 잠들었던 많은 성도들의 몸이 일어났으며 주께서 부활하신 후에 무덤에서 나와 거룩한 도성으로 들어가 많은 사람들에게 나타나더라. 백부장과 그와 함께 예수를 지키고 있던 사람들은 지진과 그 일어난 일들을 보고 크게 두려워하며 말하기를 참으로 이 사람은 하나님의 아들이었도다라고 하더라. 살아났습니다. 그 사람들이 살아나고 또 죽었겠습니까 여러분? 부활한 사람들이요? 절대 죽지 않죠. 
그 사도바울은 성경 안에서 에베소교의 성도들에게 편지할 때 이들이 어떻게 됐다는 것을 분명히 성경에서 말씀해요. 에베소서 보겠습니다. 에베소서 4장 8절로 12절까지 보겠습니다. 7절부터 보죠. 그러나 우리 각자에게 그리스도의 은사의 분량대로 은혜를 주셨으니 그러므로 말씀하시기를 그가 위로 올라가실 때에 승천하실 때죠. 사로잡힌 자들을 사로잡아갖고 낙원 땅속에 있던 낙원에 있는 사람들이죠. 사람들에게는 은사들을 주셨다고 하였느니라. 따라서 그가 올라가셨다는 것은 그가 땅에 더 낮은 부분들로 먼저 내려가셨다는 것이 아니고 무엇이냐. 어떻게 낙원이 땅속에 있습니까? 부자는 지옥에 있고 나사로는 아브라함 품에 있는데 서로 볼 수가 있었다고 그랬죠. 그 중간에는 넘어갈 수 없는 구렁이 있었다고 그랬죠. 아, 그렇기 때문에 주님이 그땅 밑으로 내려간 거죠. 몸은 무덤에 있었지만 그 혼이 땅 속으로 내려갔죠. 내려가고 나중에 지옥까지 갔다 오셨어요. 우리 죄를 다 도말했습니다. 그러니까 10절 보니까 내려가셨던 그가 모든 하늘들 위로 올라가신 바로 그분이니 예수 그리스도죠. 그가 모든 것을 충만케 하시려 함이니라. 그 어떤 사람들은 사도로 어떤 사람들은 선지자로 어떤 사람들은 복음 전도자로 어떤 사람들은 목사와 교사로 주셨으니 그때 그 사람들 구약 성도는 데려 올라갔고 남아 있는 신약 성도들은 여기서 일을 해야 되니까 그들에게 은사를 주고 직분을 줘가지고 아 그래가지고 보면은 성도들을 온전케 하며 성리는 일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우게 한다 했다 이렇게 아 성령께서는 사도바를 통해서 그 입을 통해서 이렇게 증거한 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다. 이게 바로 아 구약성도들의 슈거죠. 두 번째, 두 번째는 뭐죠? 우리들 신약성도들의 슈거죠. 이거는 교회 시대 끝에 있는 거죠. 그러니까, 어, 개수록 3장이 끝나고, 교회 시대가 끝나니까, 라우디 교회 시대가 딱 끝나니까, 바로 하늘에 열린 문이 있고, 음성이 나서 일이 올라와서 일드는 거죠. 그러니까 지금 우리가 어느 시점에 하는 걸알수 있잖아요. 지금 완전히 배교가 거의 끝났죠. 다. 이제 앞으로 큰 바벨론 할 때, 그때 이제, 캐드로에게 대해서 아주 자세하게 자세하게 하나하나 파했을 것입니다. 그럼 전부 근거가 있는 거니까 근거가 있는 거니까 그때 되면 자세히 알기로 하고요. 신약 성도들 아, 이거 우리가 아까 봤죠. 고린도전서 15장에 봤죠. 그 다음에 대산의고전서 4장에서 이미 읽었으니까 더 이상 읽지는 않겠습니다. 그 다음에 이제 마지막으로 환란 때 들어가서 환란 시대에 성도들이 또 슈거됩니다. 우리가 마태복음 24장 보겠습니다. 마태복음. 마태복음 24장은 유대인들, 유대인의 왕으로 오신 예수님께서 유대인들 제자들에게 하신 말씀이에요. 마태복음 24장 어디를 보신가 하면요. 32절부터 보겠습니다. 무화과나무의 한 비율을 배워라. 그 가지가 요연해지고 잎이 나오면 여름이 가까운 줄 너희가 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 것을 보면 그 일이 가까이 곧 문들 앞에 이른 줄 알라. 이미 우리가 봤습니다. 그때는 못 봤지만은 우린 봤죠. 이스라엘이 무화과나무가 연해져가지고 잎이 나왔죠. 잎이 나왔죠. 잎사귀에 나왔다는 거는 아, 지금 크리스천들이 많이 생겼죠. 예수 믿는 사람들. 여름이 가깝다. 이제 꽃이 피고 열매 맺는단 말이죠. 진실로, 30, 아, 34들. 진실로 내가 너에게 말하느니 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 일들이 이루어지리라. 
1948년 이스라엘이 무화과나무가 연해진 이때부터 한 세대 우리 성경적으로만 70년을 볼 수가 있죠 이 세대가 모든 일이 다 이루어지리라 하늘과 땅은 없어져도 내 말들은 결코 없어지지 아니하리라 그러나 그날과 시간에 관해서는 아무도 모르나니 심지어 하늘의 천사들도 모르고 오직 나의 아버지만 아시느니라 그러나 노아의 날들과 같이 인자에 오는 것도 그러하리라 홍수전의 날들과 날들의 그들이 먹고 마시며 장가가고 시집가고 하기를 노아가 방주로 들어가던 날까지 하다가 홍수가 나서 그들을 모두 다 쓸어버릴 때까지 그들이 알지 못했던 것 같이 인자에 오는 것도 그러하리라 그때 두 사람이 밭에 있는데 한 사람은 데려가게 되고 한 사람은 남게 되고 그때라고 그랬습니다 주님의 재림할 때죠 두 여인이 맷돌을 갈고 있다가 한 사람은 데려가게 되고 한 사람은 남게 되리라 그러므로 깨어있으라 어떤 시간에 너희 주께서 오실는지 너희가 알지 못하기 때문이라 1차적으로 이건 유대인들이 환란 때에 휴거될 사람들을 여기 미리 얘기한 겁니다 또 동시에 동시에 주님께서 앞으로 신약성도들 휴거도 이중적으로 말씀하신 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다 이건 환란 끝에 있는 휴거입니다 환란 끝에 하나님께서 또 계속 뒤에 가보게 되면 낫을 들어서 곡식을 거두라고 그래요 곡식이 다 익었다 곡식도 거두고 그 다음에 포도들은 다 심판에 처하는 그런 장면이 앞으로 또 나옵니다 그러므로 이 휴거가 이리 올라라는 것이 성경에 세번 나타난다는 사실을 우리가 여기서 확인할 수 있습니다 결국은 이 휴거가 이스라엘 유대인들의 그 추수하는 추수하는 절차를 가지고 세 가지 절차 첫째는 첫 수확을 하죠 첫 수확 첫 열매를 딱 걷어가지고 주님께 드리죠 첫 열매 그 다음에 이제 그거 한 다음에 본 추수를 해가지고 완전 추수를 하죠 그 다음에 이제 추수하다 보면은 그에게 곡식들이 이렇게 떨어진 게 있잖아요 떨어진 게 있어서 그거를 마지막으로 이 그걸 뭐라 그러나요 그걸 곡식을 이렇게 그 이삭 죽기 이삭 죽게 가지고 완전히 추수를 끝내는 거죠. 그러니까 이 환란 성도들은 이삭 죽기입니다. 아, 그렇기 때문에 지금, 아, 우리는 본 추수에 참여해야 됩니다. 본 추수에 참여하지 못하면 나중에 이삭 죽기로 간신히, 아, 하늘에 추거되는 이런 거죠. 그렇기 때문에, 아, 참 사도 바울이, 아, 이 고린도 15장 한번 찾아보겠습니다. 15장. 아, 15장이 부활의 순서입니다. 15장 20절부터 보겠습니다. 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 자들로부터 살아나셔서 잠들었던 자들의 첫 열매들이 되었느니라, 되셨느니라. 사망이 사람으로 말미암은 것 같이 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는다. 사람으로 나타나신 예수 그리스도죠. 이는 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람을 살게 하려 함이라. 그러나 각자 자기의 서열대로 되리니 순서가 있다는 얘기죠. 그리스도가 첫 열매들이요. 그리스도와 함께 부활한 구약 성도들이 있으니까 첫 열매들이라고 복수가 나와 있어요. 그 다음은 그리스도께서 오실 때 그분께 속한 사람들이다. 이게 두 번째 이게 본추수입니다. 이게 신앙 성도들. 우리가 기다리는 것이 바로 이겁니다. 그 후에는 끝이 오리니 주께서 모든 정사와 모든 권세와 능력을 피하시고 그 왕국을 하나님 곧 아버지께 바칠 때라. 이거 마지막 휴거죠. 그래서 오늘 이제 신약시대 본추수에 들어가는 사람은 그리스도에게 속한 자다. 그리스도께서 오실 때 그분께 속한 사람들이다. 그래서 사도 바울은 또 갈라데교의 성도들에게 편지할 때 
너희가 그리스도에게 속한 자가 되려면 거기에 대해서 말씀했죠. 갈라데서 5장에 보게 되면은 5장 보면은 우리가 지난번에 다뤘죠. 설교할 때 5장 22절부터 보면은 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 오래 참음과 친절과 선함과 믿음과 온유와 절제니 그러한 것을 반대할 법이 없느니라. 그리스도께 속한 사람들은 그 육신을 육정과 정욕과 함께 십자가에 못 박았느니라. 다시 말해서요. 성녀로 거듭나가지고 성령 충만한 사람은 이미 다못 박은 사람들이에요. 내가 못을 박아야 돼요. 왜냐하면 우린 죄에 대해서 죽은 자기 때문에요. 죄에 대해서 죽은 자기고 죄의 몸이기 때문에 이걸 아예 내가 법적으로 못 박겠지만요. 내 자신도 내 육신을 못을 박아야 됩니다. 내가 박을 때 이길 수가 있습니다. 진리를 알지니 그 진리가 너희를 자유케 하리라. 그 진리는 우리는 죄에 대해 죽은 자여 하나님께로 산 자다. 그렇기 때문에 죄, 죄에 대해서 죽고 내 육신도 죽은 것을 알기 때문에 하나님께만 살아있으니까 어떻게 합니까? 그 사람은 내 뜻을 행하지 않고 세상의 뜻을 행하지 않고 하나님의 뜻을 행하는 거예요. 그렇기 때문에 주님께서 나더러 주여지하는 자마다 다 천국 들어간 것이 아니고 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자에 들어간다는 얘기만 이건 유대인들이 하는 얘기죠. 천연한 들어가는 거죠. 그럼 그 천국은 마찬가지로 또 사도 요한도 세상도 정역도 다 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 구한다. 신약성도들이 하는 얘기죠. 마찬가지죠. 구약성도나 신약성도나 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 결국은 성령 안에 들어가서 내내참 욕정과 정역을 십자가에 몸과 함께 못 박아버린 사람은 말이죠. 아 나는 이미 죽었다. 나는 무덤에 가 있다. 그렇기 때문에 내가 산 것은 뭐예요? 하나님께 살았기 때문에 자연적으로 하나님의 일을 하게 되고 하나님의 뜻을 향하게 돼 있죠. 그폴 오셔 그분이 항상 주장하는 게 그거 아닙니까? 뭐 질문 그냥 영접했다고 된게 아니라 진짜 영접했으면은 진짜 영접했으면은 열매가 나온다. 거룩한 삶을 살고 주님의 일을 한다는 얘기죠. 그때 이거를 우리가 잘 알아야 돼요. 어떤 원인이 있으면 결과가 나오는 거죠. 결과가 없으면 그 원인이 원인이 아니죠. 그렇기 때문에 이걸 잘못 알게 되면 내가 구원받은 줄 알고 착각하고 있다가 깨어나니까 이게 천국이 아니게 되는 거죠. 그 요즘에 정말 이 마귀는 세상에 있는 사람들 예수 못 믿고 교회 못 오게 하고요. 또 교회 오게 해놓고서도 말이죠. 여기 앉아서 안심하고 있다가 내가 천국 가는 열차에 탄줄 알고 있다가 나중에 그냥 기겁을 하는 경우가 있어요. 옛날에 어떤 장로님이 크게 열심히 일하고 그러다가 이제 암에 걸려 죽게 됐는데 그 권사님이, 그 부인 권사님이 옆에 있는데, 막 너무 아프니까, 예수가 어디 있어? 그러더라. 그래서, 예수님, 아, 예수님 불러라니까, 예수가 어디 있어? 하면서 그냥 죽더라는 거예요. 이게. 얼마나 비참한 겁니까? 이게 코인이 말이죠. 양면이 있습니다, 여러분. 응? 은혜로 구원받았죠. 그러나 은혜로 구원받은 사람은 그 은혜로 받은 구원의 행위, 결국 성령 안에서 아버지의 뜻을 행하게 되어 있어요. 아버지의 뜻이 뭡니까? 모든 사람이 구원받고 진리의식에 이르기를 원하는 거예요. 하나님의 뜻이 그거거든요. 디모데서 2장 4절에 나오죠. 자, 이제 조금만 더 합니다. 아, 4장 3절 4절 아, 보게 되면은 안지신물의 용봉과 벽옥과 홍보석 같으며 그 보좌를 두는 무지개는 에메라드 같이 보이더라. 그 보좌 주위에는 스물네 자석이 있는데 내가 본그 자석들에는 흰 옷을 입은 스물네 장로가 앉아 있고 그들의 머리에는 금으로 만든 멸류관을 썼더라. 멸류관은 지난번에 얘기했죠. 다섯 개 멸류관이 있다고요. 반복하지 않겠습니다. 다섯 가지 멸류관이 있습니다. 또 흰옷을 입은 사람들이 있어요. 흰옷. 아, 우리가 이제 그리스도의 심판세에 가잖아요. 그러면은 아, 우리가 행한 일을 다 심판받고 
쓸데없는 거다 태워버리고요. 책망 받을 거 책망 받고 깨끗하게 해서 세마포 흰옷을 입혀줍니다. 이것이 성도들의 의라고 그랬습니다. 그래서 19장 보게 되면은 어린 양의 혼인잔치에 들어가게 되죠. 혼인잔치에 끝난 다음에 그 다음에 주님과 함께 내려오는 장면을 봅니다. 이 스물네 장로는 스물네 장로들은 이 교회 시대에 구원받은 사람들을 대표합니다. 여러분 이스라엘 집화가 몇, 몇 개입니까? 열두 개 집화죠. 열두 개. 이것은 바로 유대인과 이방인 누구나 할것 없이 예수 교수의 피로 쉽게 받은 사람들 성령을 받은 사람들은 바로 이렇게 멸류관을 받는다. 휴거된 성도들이죠. 이런 사람들. 그렇기 때문에 열둘 플러스 열둘 하니까 24이 나온 거죠. 유대인과 이방인을 대표한다고 우리가 볼수 있는 것입니다. 사실 이이 장면에 대해서 설명이 좀 나오는데 5장 9절을 가보면 좀 다시 한번 나와요. 5장 9절. 이 장로들이 뭐라고 찬송하느냐. 5장 9절. 그들이 새 노래를 부르며 말하기를 주께서 그 책을 취하시며 그 봉인들을 열기에 합당하신 아이다. 이는 죽임당하셨던 주께서 하나님께로 각 족속과 언어와 백성과 민족 가운데서 우리를 주의 피로 구속하여 우리 하나님 앞에 우리를 왕들과 제사장들로 삼으셨으니 우리가 땅 위에서 통치하리이다 라고 하더라. 멸류관을 썼다는 것은요. 금멸류관을 썼다는 것은 통치자입니다. 앞으로 땅에서 통치할 유대인이나 이방인이나 참 그리스도 신부가 된 사람들 이 사람들을 대표하는 사람들이요. 지금 하늘에 있습니다. 지금 하늘에서 계속 그들이 찬송하고 있는 거예요. 이거 실제 있는 곳이에요. 어떤 분이 뭐 주님 가르침 기도를 푸는데 하늘에 계신 하나님 아버지 그걸 뭐라고 그런가 하면 아, 하늘이라는 것은 지극히 높다는 뜻입니다. 이러니까 지극히 높, 높이, 높은 곳이 어딥니까? 실질적으로 셋째 하늘이 있잖아요. 사도발에 갔다 왔잖아요. 요한도 갔잖아요. 이거를 얘기 안 하니까 천국에 소망이 없는 거예요. 이 땅만 보이는 거예요. 너무나 안타까운 겁니다. 성경 전체를 보면 분명히 장소가 있고 북쪽 하늘이라고 분명히 되어 있죠. 그 찬송도 있잖아요. 북쪽에 있는 시온성에 뭐 이런 찬송이 있죠. 그죠? 보금성감 누가 만들었죠. 그러므로 요한은 우주의 실질적으로 물리적으로 존재하는 그 장소로 들림받은 거죠. 우리도 그렇게 될 겁니다. 그 장소는 지금도 있습니다. 그래서 사도바른 우리를 그리스도와 함께 일으키사 그와 함께 하나님의 보좌 오른편에 함께 앉히셨다. 성녀로 거듭난 사람은 이미 영이 왔다 갔다 하는 거예요. 여러분 기도가 뭐죠? 영이 왔다 갔다 하는 거예요. 그래서 우리는 성령 안에서 왔다 갔다 하기 때문에 우리는 주님, 하나님 아버지와 직통전화가 있습니다, 여러분. 직통전화. 딱 들기만 하면 그냥 나오는 거예요. 직통전화. 그런데 뭐죠? 이 전화는 아마 통하네요. 패스워드가 뭐야? 그러면 주 예수 그리스도입니다. 그러면 탁 열리는 거예요. 이게 패스워드입니다, 여러분. <웃음> 메시지 봐도 우리 셀폰 할때 패스워드 나오잖아요. 똑같은 거예요, 그게. 어쩌면 이렇게 하나님께서 이렇게 보여주시는지 하늘에서 뜻이 이런 것처럼 땅에서도 이루어지다 다 보여주는데도 몰라요. 패스워드가 주 예수 그리스도예요. 성경은 이 하나님의 처석 앞으로 나오죠. 그 위치, 거리, 규모, 또 특징, 또 어떤 사람이 거기 살 것인가 분명하게 나옵니다. 하나님은 무서워지하죠. 그런데 그분이 구원받은 사람 몸 안에 거합니다. 우리 안에 거하죠. 그렇기 때문에 우리가 떠날 때 어떻게 됩니까? 성령도 함께 떠나게 되어 있는 거죠. 그렇기 때문에 이것을 어떻게 알수 있느냐 거듭나야 할수 있습니다 <웃음> 거듭나자는 몰라요 우리 마지막으로 성경 하나 찾아보고 끝내겠습니다 고린도전서 2장 보겠습니다 
거듭나야만 하나님의 나라 본다 그랬죠. 또 들어간다고 그랬죠. 12절부터 보겠습니다. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하나님께서 우리에게 값없이 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 또한 우리가 그것들을 말하되 인간의 지혜가 가르치는 말로 하지 아니하고 성령께서 가르치시는 말로 하나니 영적인 일들은 영적으로 비교하여 말합니다. 그러나 자연인은 자연인이라는 것은 이건 생물학적 어머니 뱃속에 한번 나온 사람이죠. 육신을 가진 사람. 자연인은 하나님의 영의 일들을 받아들이지 아니하나니 이런 그 일들이 그 사람에게는 어리석기 어리석게 여겨지기 때문이요. 아, 지금 하늘에 보좌가 있다면 사람들이 어리석다 그러죠. 또알 수도 없나니 이런 그 일들이 영적으로만이 분별되기 때문이니라. 영적인 사람은 모든 것을 판단하나 자신은 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 생각을 알았다고 주를 가르치겠느냐. 그러나 우리는 그리스도의 생각을 가졌느니라. 거듭난 성도들에게 편지입니다. 이게 우리는 그리스도의 생각을 가졌다. 그래서 나의 품은 뜻, 주의 뜻같이 되게 하여 주옵소서 이런 찬송이 나온 거죠. 우리 생각이요. 내 생각으로 하면 안 됩니다. 여러분. 어떤 생각이 떠오를 때 주님의 생각이라고 해보세요. 그때 역사가 나타나는 거예요. 제가 10년 전에 아침에 기도하고 묵상을 하고 이렇게 주님 말씀하십시오 하고 이렇게 있는데 주님이 안에서 그러더라고 야너 요한계시록 새벽 사경해라 그러시더라고 그래서 깜짝 놀랐어요. 새벽 사경해요? 그래서 기도가 끝난 다음에 어느 목사님한테 전화가서 아 주님 이게 주님이 나한테 그렇게 얘기하신 건데 이거 이게 맞는지 틀린지 모르겠는데 그랬더니 그 주의 음성입니다 하십시오 그래서 한 거예요 이게 나는 새벽 사경이라 말도 못했어요 근데 이게 또 하게 되네 이거 10년 전에 10년인가 강산의 면에서 그런 것 같아요 이제 그러므로 이 말씀 가운데 우리가 소망을 굳게 잡읍시다 아멘 사람들한테 판단받을 필요 없어요 우리는 성령의 사람은 아무도 판단받지 않아요 기도하겠습니다.